0: Welkom bij een demo podcast van Storytelling Media. Waar denk je aan als je de term podcast hoort? Dat is het nieuwe mediafenomeen dat uit Amerika is komen overwaaien. Een van de vormen van podcast is de expert. Bij deze vorm heb je vaak twee gesprekspartners... die samen als expert optreden en duiding geven aan een bepaald onderwerp... waar ze bovengemiddeld verstand van hebben... Bij deze dynamische vorm is het een voorwaarde dat beide sprekers deskundig zijn en parate kennis hebben over het hoofdonderwerp. Een podcast brengt jouw boodschap via internet laagdrempelig bij het juiste publiek. Maak verbinding met jouw publiek. Podcasts kunnen worden beluisterd op allerlei apparaten: smartphones, tablets, iPods, mp3-spelers enzovoort. Je gaat nu luisteren naar een demo-expert podcast over bevolkingskrimp in de krimpende Waard. De experts die aan het woord komen zijn Arie Kooi en Hans Suurmond. Arie Kooi is inwoner van de Krimpenerwaard en is betrokken geweest bij de woningbouw in de streek. Ook is hij betrokken geweest bij het initiatief van Riet Bakker om als inwoner van de Krimpenerwaard samen met maatschappelijke organisaties een strategische visie te maken over de inrichting van dit gebied. Hans Suurmond is jarenlang actief geweest in management en directie van woningbouwcorporaties. De laatste tien jaar is hij actief rond het thema bevolkingskrimp. Hij hield zich bezig met Groningen en de Achterhoek. Zelf komt hij uit de provincie Zeeland. Hans zal het gesprek leiden in deze demo-expert podcast over bevolkingskrimp in de Waard.
1: Als we het hebben over bevolkingskrimp, dan zouden we kunnen beginnen met de stelling... Krimpenerwaard erkent niet de bevolkingskrimp.
2: Nou, dat zou best dus zo kunnen zijn. En op zich is dat uh, geen goede zaak. Want uit de gesprekken die daarover gevoerd zijn, over, over de toekomst in de wereld, is gewoon gebleken dat de bevolkingsopbouw niet evenwichtig is. Dat jonge mensen wegtrekken en dat betekent in wezen een krimp van de bevolking op uh, middellange termijn.
1: Ja, dat gaan we vandaag uitgebreid bespreken. Als we kijken naar de cijfers, dan zien we inderdaad dat de groep ouderen... de komende decennia gaat verdubbelen en de, daarmee ook de groep jongeren gaat halveren. En we zien ook dat onder die groep ouderen ook het aantal alleenstaande ouderen gaat verdubbelen. Dat heeft volgens mij grote gevolgen voor de zorg, voor mobiliteit, voor voorzieningen... maar ook voor de manier waarop we wonen. Dus volgens mij komt er een vraagstuk aan wat flinke impact gaat hebben. En we kijken nu vooral naar, op de korte termijn... naar de economische groei die we doormaken. En dat heeft volgens mij ook te maken met het feit... dat een gemeenteraad met een korte horizon werkt. De gemeenteraad wordt voor vier jaar gekozen. Een college van BMW wordt voor vier jaar gekozen. En vervolgens zie je dus dat er Niet gekeken wordt naar de lange termijn, maar naar de korte termijn. Je hebt ook in de gemeenteraad gezeten. Ja, ja, ja.
2: Herken je dat beeld? Ja, dat, maar dat is niet alleen een beeld wat, wat berust bij de gemeenteraad. Want ik zou nog een stap verder willen gaan. Ook de regering die erkent dat veel minder dan vroeger. Toen ze was er sprake van een lange termijn visie op ruimtelijke ordening. Nou, die visie op ruimtelijke ordening waar onder andere dus bevolkingskrimp, bevolkingsopbouw onderdeel van zou kunnen uitmaken... dat ontbeekte op het hoogste niveau in Nederland. En dan verder nog de opmerking dat krimp natuurlijk geen bedreiging hoeft te zijn. We dachten altijd krimp te kunnen oplossen met groei. En ik denk dat je een keer van dat, uh, van dat uitgangspunt uit moet... dat alles op groei gericht boord te zijn. bevolkingsopbouw onevenwichtig is, dan betekent dat jonge mensen... Nog eerder genaamd zullen gaan, elders zich te gaan vestigen.
1: Nou heeft uh, Riek Bakker, die uh, jarenlang in, uh, in Rotterdam ook uh, gewerkt heeft, hè, maar die. Uh inmiddels woont in de Krimpen Waard, heeft een
2: burgerinitiatief
1: opgepakt op een gegeven moment en heeft gezegd, we gaan niet kijken naar volgend jaar of naar over een paar jaar, maar we gaan het doorkijk maken naar 2050. Ja. Is dat dan niet een beetje ver weg?
2: Nee, dat is niet ver weg. Okay. En uh, zij uh, springt een beetje in op, uh, op wat jij noemde dus de aandacht van de gemeenteraad die niet gericht is op de lange termijn en zij wel dingen uh, besproken zien, uitgezocht zien, uh, wellicht opgelost zien voor de wat langere termijn.
1: En zij heeft dus uh, dat niet gedaan in een monoloog... maar zij is in gesprek gegaan met mensen uit de regio... Uh, professionals en inwoners. Ja. Uh, mensen uit het bedrijfsleven, uit organisaties, uit uh, de politiek. En heeft geprobeerd om met die mensen samen... Een visie te ontwikkelen.
2: Ja, en ik denk dat ze bewust de politiek in eerste instantie buiten beeld gehouden heeft. Ze spreekt met landbouworganisaties, landbouwers, veehouders in deze omgeving, met inwoners. Niet alleen ondernemers zijn deskundigen, ook de inwoners zijn deskundigen.
1: Nou, zegt zij onder andere: Ziet wat er tussen de jaren 60 en nu veranderd is dan is er best veel gebeurd. Er zijn wijken bijgebouwd. Er is ook sprake geweest van een opschaling van de gemeentes. Van klein naar toch een wat grotere gemeente Krimpen en Waard toe. Maar als je kijkt naar de mobiliteit... dan is het eigenlijk nauwelijks veranderd. De mogelijkheden om in de regio te komen en weer uit de regio te komen. Ja, mobiliteit
2: is in de waard. automobiliteit... en uh, andere zaken zijn uh, wat dat betreft tekortgezold... omdat er ook niet naar gezocht en gekeken is.
1: Mobiliteit snapt iedere ondernemer dat dat belangrijk is... Ja. en iedere inwoner snapt uh, hoe belangrijk het is als je in de waard woont en je werkt bijvoorbeeld in, in Rijnmond, in, in Rotterdam... en moet je dus uh, mogelijkheden hebben om snel en, en op een makkelijke manier in het centrum te
2: komen. Ik denk dat je nu pas de grenzen van de groei op dat vlak uh, te zien krijgt. Ik bedoel, automobiliteit, dat zou opgelost kunnen worden... bijvoorbeeld door extra bruggen aan te leggen. uitbreng van asfalt heeft altijd een aanzuigende werking en wat... Achterwege gebleven is naar andere vormen van mobiliteit. Maar die mobiliteit zou ook kunnen betekenen dat je meer dan eigenlijk tot stand gekomen is, bijvoorbeeld van thuiswerk uitgaat. En dat is uh, niet echt van de grond gekomen. Mensen die blijven naar de stad trekken om daar hun werk te doen, terwijl het technisch mogelijk uh, is, en in ieder geval technisch mogelijk moet worden, omdat. Uh, anders te doen zijn. Kortom, je moet beperkingen gaan opleggen aan de mobiliteit.
1: Ja, de, de steden in Nederland, en dat zie je ook in, in Rotterdam natuurlijk, die reizen de pan uit. Die kunnen uiteindelijk uh, de vraag die er is naar woonruimte niet echt goed aan. Krippenwaard is natuurlijk een prachtig gebied, een landelijk gebied met, met rust en ruimte, zou je kunnen zeggen. Wat uh, maakt dat mensen niet nu die stap zetten vanuit Rotterdam naar Krippenwaard?
2: Is daar ook naar gekeken in het uh, onderzoek? Ja, dat is aan de orde geweest. Daarbij... Um, en wat, wat dat betreft een beetje aparte geschiedenis. Want in de jaren 60 was er een behoorlijke trek vanuit de strand naar de krimpende maat. En de provincie als, als uh, macht voor betreft de ruimte van de heeft gezegd, nou dan moet palen bij elkaar gesteld worden. En hij heeft de, toen ook veroordeld dat er een bepaald cultuurbeleid gevoerd moest worden. Hetgeen betekende dat de dorpen, de grambacht, Stolwijk, Bergbouwden niet buiten bepaalde grenzen mochten treden. Dus de provincie die heeft die beweging vanuit de grootste. ...naar de krimpende maat, duidelijk een halt toegeroepen.
1: Daar nee, heb ik in 2008 voor het eerst kennis gemaakt met de krimp in Groningen. Daar was eigenlijk al sprake van ook een, niet alleen een afname van het aantal inwoners, maar ook van het aantal huishoudens. Dus daardoor ontstond leegstand. En nog steeds toen dat ontstond, waren bestuurders van de overheid, zeg maar... de wethouders en gedeputeerden, waren nog niet bezig met het vraagstuk van bevolkingskrimp. Vervolgens zag ik dat ook in de Achterhoek gebeuren. De Achterhoek is veel sneller begonnen met het accepteren van het feit dat die bevolking verandert... en dat je mee moet bewegen met die veranderende samenstelling van de bevolking. Want dan gaat het niet alleen over die aantallen, maar gaat het ook over de verhouding jongeren-ouderen natuurlijk... Uh, en in de krimp en de waard heb ik het gevoel dat we nog steeds in de ontkenning zitten, dat we nog steeds het gevoel hebben we willen geen krimpgebied worden en dan zie je dus uh, dat krimp toch heel snel door politici wordt geassocieerd met het woord minder en dat is niet goed. Het moet misschien niet meer worden in aantal maar wel meer worden in kwaliteit. Is daar wat voor te zeggen?
2: Ja, er is alles voor te zeggen natuurlijk. Want Krimp hoeft geen bedreiging te zijn. We zijn er altijd van uitgegaan dat groei ook in economisch opzicht de oplossing voor alle problemen zou zijn. En op een gegeven moment kan dat niet meer natuurlijk. Want je raakt dan bepaalde grenzen. voor wat betreft het gebruik van grond en zo. Dus eh, Krimp zou in die zin ook een, een kans kunnen zijn. voor bepaalde kwaliteitsimpulsen natuurlijk.
1: En dan zie je dus dat, dat Riek Bakker geprobeerd heeft om. Uh, niet uh, vanuit uh, zorgen, vanuit een negatief scenario, vanuit minder-minder uh, te kijken naar de toekomst, maar juist een soort wenkend perspectief uh, te bieden. Op een aantal thema's uh, een beeld schetsen van uh, op deze manier kan het beter als het gaat om de landbouw, de verhouding met de natuur, uh, het verhaal van mobiliteit, de, de voorzieningen, uh, maar ook bijvoorbeeld de mogelijkheden die energietransitie gaat bieden in ja. de komende jaren. Ja.
2: Ik heb gemerkt dus dat, dat de bevolkingsopbouw en de krimp die daarbij gaat optreden... toch niet de hoofdmoot geworden is van uh, hetgeen waar Riek Bakker mee bezig is. De aandacht wordt gevraagd voor de veedel, de landbouw dus. Voor de vervoer en zo kun je zeggen... Ja, daar moet natuurlijk ook een bepaalde beslissing genomen worden... Het herbergt een aantal transportbedrijven, terwijl die mensen werken in Rijnmond en uit Rijnmond dat naar andere landen brengen. Dus die hebben hier als vestiging, denk ik, helemaal gerold rol te vervullen. Dat is min of meer als grondpolitiek gevoerd om die zulke soort werkgelegenheid binnen te halen. Maar die werkgelegenheid, ja, dat moet je eigenlijk niet willen in, in deze landelijke omgeving. En de problemen voor wat betreft de veelteelt, eh, die krijgen terecht ook grote aandacht, want... Je hebt in de krippenwaard is sprake van een behoorlijke bodemdaling. Die bodemdaling die wordt nog versterkt door het feit dat boeren grond droog willen hebben, dus er wordt bemalen. En dat bemalen betekent dat de grond de bodemdaling nog een keer versterkt wordt. Ja. Dus dat zijn een heleboel aspecten die meer aandacht gekregen hebben in de gesprekken met agrariërs, ondernemers en bewoners dan bijvoorbeeld Krim. Maar ze, ze geeft er wel een aanduiding voor en ik hoop dat het een stimulans is voor niet alleen de plaatselijke overheid, maar bijvoorbeeld ook de provincie die een rol um, voor wat betreft de visie moet spelen. Dat echt de krimpte bevolkingsopbouw, onderwijs, huisvesting en zo toch aandacht te krijgen die nodig is om... Dat langere termijn probleem op te gaan lossen.
1: Ja, wat ik hoor is in ieder geval dat, dat er een samenhang zit tussen die thema's. Hè, dat waterveiligheid, bodemdaling, landbouw, natuur, natuurlijk alles met elkaar ja. te maken hebben. En het mooie van het rapport wat Rick Bakker gemaakt heeft, en wat ik dus nu ook in andere delen van Nederland zie ontstaan, is dat er veel integraler wordt gekeken naar vraagstukken. En dat er gezocht wordt naar een soort katalysator om dat proces te versnellen. Wat ik nu in de Achterhoek meemaak, maar ook in andere delen van het land... zie je nu dat energietransitie wordt gezien als een van die katalysators. Dat het feit dat we nu van het aardgas af moeten... dat we na moeten denken over onze woningen... dat we na moeten denken over hoe we energie gaan opwekken... dat dat vraagstukken zijn die als een katalysator kunnen werken... om uiteindelijk te zorgen dat we de goede woningen... de goede voorzieningen, de goede infrastructuur... ...met elkaar ontwikkelen voor ja. de komende decennia. Ik
2: weet niet of de energietransitie, de catalyzator, gaat worden... ...maar een katalysator gaat echt worden de, het grondgebruik in de krimpende maat. Ja. Uh, als, je, als je dat op dezelfde manier zou willen blijven voortzetten... ...als op dit moment gebeurt, dan loop je tegen echt een reële grenzen aan. Uh, deze zomer is er een voorbeeld van. Uh, veel, veel droogte, hetgeen betekent dat de zoutong... ...van uh, uit de zee steeds verder naar het oosten opschuift. Hetgeen betekent dat de kwel die reëel is in de uh, steeds reëler wordt. Bodemdaling en meer zout, kortom, uh, de, de vee op de manier zoals die nu plaatsvindt. Ja, daar gaat er een keer strepen onder gezet.
1: Maar wat is dan zeg maar, het verdienmodel voor de krimperen waard, hè? Want ik denk dat elke regio zit te kijken naar van... Uh, wat is ons toekomstperspectief? Hoe kunnen we zorgen dat we, ondanks het feit dat die bevolkingssamenstelling verandert... dat we hier toch met elkaar uh, in de toekomst goed kunnen werken, wonen en leven... Uh, wetende dat die landbouw en die veeteelt onder druk komen te staan... wetende dat we niet de meest aantrekkelijke situatie hebben... voor de bedrijven die met mobiliteit uh, bezig zijn. Uh, wat, wat zijn dan... De opties? Uh, nou de opties ja, dat jou.
2: tegen krimp kan natuurlijk niet zijn dat er uh, nog meer gebouwd gaat worden. Hm. Tenminste, ik denk dat dat geen goede weg zou zijn. Een duidelijke taak voor wat betreft de beleving van de natuur in het overgrote gedeelte van de krimpende water. En je zou ook kunnen denken aan uh, versterking. Voor wat betreft onderwijs, zorg. Van de functie van bijvoorbeeld Krip aan de IJssel. Dat daar toch meer gebeurt. Voor wat zorgmogelijkheden betreft. En onderwijsmogelijkheden. En hetzelfde zou kunnen plaatsvinden. Misschien op een iets lagere schaal in Schoonhoven. Ja. Maar je moet niet de kant op gaan die in de 60e jaren dreigde. Elke kleine kern maar uitgaat, gaat Dat zou geen goede oplossing zijn.
1: Nee, nee, wat je natuurlijk ziet is in, in de jaren 60 en dat begonnen uh, hebben we een, een een groei doorgemaakt met elkaar en uh, toen konden we het uh, ons permitteren als samenleving om zeg maar elke plek zijn eigen voorzieningen, zijn eigen mogelijkheden te bieden en we komen nu in de fase dat we steeds meer keuzes moeten gaan maken en dat we dus ook elkaar wat moeten gunnen. Nou is, zeg maar, de gemeente Waard ontstaan. Denk je dan dat het daardoor makkelijker geworden is dat die gunfactor plaats gaat vinden, in tegenstelling tot vroeger de aparte gemeentes die hier toen waren?
2: Ik hoop van dat de gemeenteraad voor de Waard nou kiest voor een integraal beleid in plaats van een. ...steeds maar zich vertegenwoordigen... ...te voelen van een bepaalde kern... ...in de knippende
1: waard. Nou, dat is wat we natuurlijk heel veel zien in, uh, in Nederlandse krimpgebieden. Hè, dat er heel veel uh, vanuit politiek, heel veel kerktorenpolitiek wordt bedreven. Uh, je bent gekozen vanuit uh, bijvoorbeeld uh, Ammerstel. Zit je in de gemeenteraad van Krimpen naar Waard. Uh, vervolgens wil je vooral het belang van Ammerstel dienen. Ja. Als dat de bovenkant gaat voeren, dan, uh, dan blijven we natuurlijk met elkaar uh, in discussies uh, uh, zitten. Die niet leiden tot die integraliteit en tot die keuzes die we echt moeten gaan maken.
2: Nou, ik hoop van harte, uh, want ik in het begin van het gesprek had, heb ik opgemerkt dat de regering wat dat betreft eh, toch een beetje gebrekkig is door, door in tegenstelling tot vroeger geen visie te ontwikkelen en ik hoop dat het rapport van, eh, van Riek Bakker en daartoe nodigt zij ook uit eh, een startpunt is voor het ontwikkelen van een bepaalde visie van de krimp en maat waar natuurlijk eh, bevolkingsopbouw, krimp, onderwijs eh, ondernemen, eh, landbouw allemaal hun aandacht gaan krijgen en ik meen dat zij niet echt een menu aanbiedt, maar toch duidelijk schetst waar gekozen zou
1: moeten worden. De provincie is dus ook mede verantwoordelijk voor oppakken van de adviezen van Riep Zeker
2: weten, want ik bedoel, de provincie die heeft natuurlijk altijd al een grote rol op het gebied van ruimtelijke ordening vervuld. Dat moeten ze blijven vervullen, een soort uh, overalvisie denk ik voor de provincie. En wat uh, de provincie duidelijk de laatste jaren al staat gekregen heeft, is de zorg voor de natuur. Ik vind dat de eerste plaats de gemeente aan het werk moet en de provincie moet dat toetsen aan hun eigen uitgangspunten, die wellicht ook nog ontwikkeld zouden moeten worden.
1: Ja, dat onderken ik en dat zie ik ook in andere provincies. Een aantal provincies die met krimp te maken hebben zich verenigd hebben en gezegd hebben we moeten ook richting het Rijk gaan optreden in een, een, een nieuwe verhouding met elkaar. We moeten weer naar een nieuwe balans toe, want de aandacht is bij het Rijksbeleid heel erg uitgegaan naar de steden. En veel te weinig naar uh, de plekken waar de krimp aan de randen van Nederland onder andere plaatsvinden. En je zou weer een nieuwe balans moeten gaan zoeken met elkaar. Maar die balans zie ik nog niet zozeer in Zuid-Holland. Ik zie dat er heel veel geld en heel veel inzet gaat naar uh, Rotterdam, naar Rijmond en uh, Haaglanden. Ik, uh, ik zie dat uh, in de tijd dat Lisbeth Spies gedeputeerde was, uh, dat er heel veel uh, geprobeerd is om de discussie over de veranderende bevolkingssamenstelling, zowel in de krimpende Waard als in de Hoekse Waard, bijvoorbeeld, om die op gang te krijgen. Dat is niet succesvol geweest. Eh, misschien was het niet het goede momentum. En ik had het gevoel dat de provincie een beetje de handen ervan afgetrokken heeft.
2: Ja, maar uh, hetzelfde euvel als bij de gemeente aan de hand is dat zij toch aansluitend een, een, een korte termijnvisie hebben van... Goh, ...tot de volgende verkiezingen is natuurlijk uh, op de provincie van toepassing hetgeen betekent dat er op een gegeven moment ja, beleidsbepalend met een toekomstvisie paaltjes moeten worden geslagen van jongens, dat moet het uitgangspunt zijn. En de, uiteraard is er veel aandacht voor, voor industrie en veiligheid van de industrie. Maar er zou dus ook eh, de bevolkingsopbouw, evenwichtige bevolkingsopbouw, kansen voor de, voor de bevolking in krimpgebieden zou ook hoger op de politieke agenda van de provincie moeten komen te staan.
1: Nou heeft Triek Bakker dus gezorgd dat uh, het vraagstuk geagendeerd is, dat er aandacht is uh, gevraagd voor... Uh, die strategische uh, ontwikkeling van de regio in de komende decennia. Uh, een lange termijn uh, visie, maar wel met een duidelijke stip op de horizon.
2: Bij de laatste verkiezingen heeft de werkzaamheden en de uitgangspunten en de beweegredenen van die Bakker vreselijk nauwelijks een rol gespeeld. En ze worden nu, nu het tot een bepaalde conclusie en de eindstaand die terecht worden ze wakker. En dan is ook nog de neiging om te zeggen van daar moet Riek Bakker zich niet, niet mee bemoeien. Niet beseffen dat het niet Riek Bakkers initiatief is, maar dat Riek Bakker de initiatiefnemer geweest is om een aantal betrokkenen bij elkaar te halen. We ja. moeten een beetje van de gedachte af alsof Riek Bakker iets verordent. Ja. Want het zijn ondernemers, landbouwers, veehouders en bevolking die iets vinden van dit gebied en die iets vinden van de ontwikkeling.
1: Nou zie ik in de, in de Achterhoek dat daar een, eenzelfde soort discussie natuurlijk heeft plaatsgevonden afgelopen decennium. En nu staat de Achterhoek op het punt dat ze zeggen we moeten af van het feit dat de, de overheid, dat de politiek, dat de gemeenteraden... dat die bepalend, alles bepalend zijn voor de ontwikkeling van de regio. En er is nu een boord gekomen in de Achterhoek bestaande... Uit mensen uit het bedrijfsleven, mensen uit maatschappelijke organisaties en mensen uit de overheid, zowel de provincie als de gemeentes. Die zijn samen nu verantwoordelijk voor de aansturing van de ontwikkelingen om de achterhoek naar een mooie toekomst te brengen. Is zoiets denkbaar in de Krimpenwaard ook? Zo'n soort vorm van samenwerking. Nou, ik
2: bedoel, je moet dan wel garanties hebben dat er aan alles aandacht besteed wordt. Ik bedoel, eh, oude eh, inwoners en ondernemers die laten misschien. Eh, de, de, de toekomst voor het onderwijs onderbelicht. Kortom, best als er eigen initiatieven vantsamen, die eigen initiatieven moeten gesteund worden door bepaalde uitgangspunten van jongens, daar moet aandacht aan besteed worden.
1: Ja, maar als, als er dus uh, ruimte komt. In de, in de hoofden van uh, de beslissers uh, van dit moment om te beseffen van we, we moeten het samen aanpakken we moeten het integraal aanpakken en we moeten zorgen dat we die lange termijnvisie uh, ook uh, voor ogen hebben Z uh, komt het dan goed in de Krimperenwaard?
2: Ja, maar dan moet je ook nog een keer uh, in de gaten houden dat je niet alleen met de Water te maken hebt maar je hebt met Rijmol te maken, bijvoorbeeld scheepvaart verkeerd maken, kortom dan moet je wel de garantie hebben dat er ook, ook uh, aandacht is voor de uitgangspunten, behoeftes van buren en van anderen.
1: Dat klinkt allemaal heel complex, hè? want ja, uh, als je het ja. hebt over integraal en samen... dan wordt het uh, heel snel ook uh, stroperig en wordt het heel snel een, een, een situatie... die niet heel snel tot resultaten gaat leiden. Uh, wat zou nou uh, volgens jou de komende vier jaar moeten gebeuren... om dit goed op de rit te krijgen?
2: Nou, in eerste plaats moet Riedbakker haar product neerzetten gereedmaken, uh, gereed maken. En vervolgens moet je die discussie daarover en de keuze van de uitgangspunten van hoe nu verder moet je gestructureerd aanpakken. Want als je zegt van goh het ligt er en jongens doe er maar wat mee dan is dat eh, onvoldoende en tot mislukken gedoemd. Kortom eh, Riek Bakker of de mensen om Riek Bakker die hebben een eerste stap gezet die professioneel begeleid moet worden naar vervolgstappen.
1: En wie daar, staat er voor aan de lat? Wat jou
2: betreft? Het huidige gemeentebestuur, gesteund door de provincie, die, die moeten dat op gaan pakken. Ik heb zelf in de gemeenteraad gezeten, Hans. Uh, er is meer aandacht voor de lantaarnpaal die niet brandt. ...als voor de ontwikkeling van het onderwijs bijvoorbeeld op lange termijn. Dan kan je best spreken over een bepaalde sepsis. ...want in Nederland zijn we geneigd om problemen niet op te lossen... ...maar problemen te deponeren bij een commissie... ...die alweer een rapport schrijft kortom... ...dan moet iemand zeggen van jongens, dat is nou vastgesteld... ...en we gaan een zinnige vervolgstap doen... ...en die vervolgstap mag niet zijn, nog een keer een rapport... Maar eigenlijk maar wat een herhaling is van eerder geschreven rapporten. Ja. Kortom, een bepaalde bestuurlijke moet, moet er wel, plaats gaan vinden.
1: Dat vind ik een hele mooie bestuurlijke moed, want aan de visie ontbreekt het niet. De visie ligt er, er ligt een, een, een strategische blik op de toekomst van de Krippenenwaard... in een perspectief vanuit het verleden naar die toekomst toe... met de thema's, de thema's die daar binnen benoemd zijn... met de, het wenkende perspectief wat die thema's in zichzelf hebben... maar ook in gezamenlijkheid... uiteindelijk leiden tot een, een duurzame toekomst voor een op zich al mooie regio... Want als je de promotiefilmpjes ziet, dan ziet het er al op zich gelikt uit. Ja, wil je, dat wil zou je... nog
2: beter kunnen. Want dat mag ook gericht zijn op een bepaalde toekomst. Wat uh, toerisme, wat misschien een kans voor de knippende maat zou kunnen zijn, is een aspect dat er totaal onderbelicht is.
1: De uitdaging dat ligt dus bij, uh, bij de politiek, bij, uh, bij bestuurders die uh, lef moeten tonen en daadkracht moeten
2: tonen. En uh, bewoners, ondernemers en veehouwers die moeten ook bezig blijven met hun toekomst... Kortom, het stopt niet bij meewerken aan het rapport van Rick Bakker.
1: Dankjewel, uh, Arie, voor uh, het meedenken over uh, dit interessante vraagstuk. Bevolkingskrimp klinkt in eerste instantie in de oren van veel mensen als iets negatiefs. Maar Rick Bakker is de uitdaging aangegaan en heeft geprobeerd een positieve invulling te geven van het begrip bevolkingskrimp. En heeft vooral gekeken naar uh, de kansen. Heeft u vragen over deze aflevering... dan kunt u terecht op de website van storytellingmedia.nl.
0: Dit was een podcastproductie van Storytelling Media. Voor meer informatie over het laten produceren van een podcast... ga naar de website www.storytellingmedia.nl. Bedankt voor het luisteren.